0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, und wir sind jetzt in unserer letzten. Au letzten Review, kleine, bisschen Ausblickfolge, die wir aufgenommen haben. Wir haben jetzt schon alle sieben Divisionen abgehandelt und die letzte bleibt noch übrig, die AFC North und da müssen wir natürlich über die Teams sprechen. Die sind ja die Bengals, die Cleveland Browns, die Baltimore Ravens, die die Division gewonnen haben und die Pittsburgh Steelers und das meine ich natürlich, nehme ich rein. Mein Name ist Sebastian Müller und dann habe ich mir dazu heute einen Experten eingeladen, mit dem wir schon einige der Reviews aufgenommen habe, der liebe Moritz. May. Hallo Moritz. Hallo. Ja, Moritz, lass uns mit dem Team anfangen, was das Schlechteste gewesen ist in dieser Saison, den, Bo äh, den Cincinnati Bengals. 42, damit haben sie den first Overall pick im Draft, aber das soll jetzt noch nicht Thema sein, sondern lass uns ein bisschen auf die Saison gucken. Ähm, es war mal wieder eine Saison, die natürlich von Verletzungen geprägt ist. AJ Green relativ früh raus, ganz noch nicht mit dabei gewesen, aber natürlich auch Olan, die nicht ganz so sicher seidelfest war aufgrund von Verletzungen. Also, ähm, ja, wieder eine komplett gebaute Saison für die Cincinnati
0: Bengals. Ja, natürlich. Also, äh, es, ich weiß nicht, also diese Saison, sie waren ja lange Zeit auch das Team mit, also ohne einzigen Sieg, bis dann in Woche 13 gegen die Jets die Erlösung kam ähm, trotzdem halt eine 42 Saison aus der du halt mit mehr Fragen als Antworten rauskommst ne? äh, ich glaube rückwirkend betrachtet auf die Saison gesehen, gab es eigentlich so gut wie kein oder kaum ein positives Fazit, das man daraus ziehen kann. Ähm, ich gebe mir auch gerade echt Mühe, eins zu finden und ich finde halt tatsächlich keins. Äh, ja, es wird tatsächlich, äh, also es muss in diesem Jahr ein Umbruch her und er wird vermutlich auch kommen. Da sind sich auch die handelnden Personen dort relativ einig, denke ich mal. Ähm, <lacht> mit Mike Brown, in der Verantwortung jetzt. Äh, ja, aber an sich weiß ich nicht, es war halt auch irgendwie ein bisschen so mit Ansatz die den Karren an, den Wand, äh, an die Wand gefahren. also Du bist da mit einem Zach Taylor reingegangen, der vorher ein absolutes Fragezeichen war, nach einer ewig langen Headcoach-Suche, die sich ja lange, lange Zeit gezogen hat, weil irgendwie so richtig keiner auf den Job Scharf war. Ähm, du kommst halt aus einer ellenlangen Zeit unter Marvin Lewis, der seit 2003 äh, Head Coach von Cincinnati war und dementsprechend halt auch die Strukturen dort wahrscheinlich dementsprechend geprägt hatte. Ähm, die jetzt sicherlich auch nicht als die erfolgreichste Zeit äh, einer, eines NFL-Teams in die Geschichte eingehen wird. Ähm, Hast mit Zack Taylor als halt eben den neuen Headcoach, der vielleicht da versucht hat, ein bisschen was umzukrempeln, es halt aber auch mehr oder weniger nicht geschafft hat. Ist noch ein junger Coach, sicherlich keine Frage. Äh, war aber halt auch sehr, sehr unerfahren. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht. Also ich glaube, da muss ich halt jetzt zum einen natürlich am Spielerstamm was ändern. Das muss sich halt aber vermutlich auch viel intern ändern, äh, weil... Ja, also... Ich weigere mich ein bisschen dagegen, eine so fatale Saison nur an den handelnden Personen, an der Sideline festzumachen. Ich glaube, da liegt noch viel mehr im Argen. Das glaube ich natürlich auch. Das muss auf jeden Fall, es muss was
2: passieren. Und wir wissen ja, das sind ja, die Bengals, die sind... Wahrscheinlich mit die konservativste Franchise, die es gibt in der NFL, die so gut wie keine Trades macht. Da wäre mit Sicherheit im, im Rahmen des Umbruchs auch eine Idee gewesen, letztes Jahr AJ Green wegzutraden mit der Trade-Deadline. Das wäre mit Sicherheit eine Idee gewesen. Und auch andere Spieler hätte man durchaus vielleicht traden können, um dann noch ein bisschen Picks sammeln für den Umbruch, um dann ein bisschen mehr Draft-Kapital einfach zu bekommen. Aber man hat ja nichts gemacht und somit kann man jetzt dann dafür AJs vielleicht den einen oder anderen Spieler verlieren. Ähm, da möchte ich jetzt aber nicht so genau drauf gehen, denn Moritz müssen uns natürlich vorher mit einem Spieler beschäftigen, mit dem Thema Quarterback und Andy Dalton. Andy Dalton sehr lange mit dabei gewesen. Persönlich finde ich, dass es sehr, sehr gut passt. Andy Dalton ist nicht so der outgoing, super flashy Guy oder so, sondern, sondern wirklich so jemand, der von seiner Art sehr solide, sehr ruhig und so weiter sehr angeht, wie es auch die Bengals machen, aber muss auch sagen, in den letzten Jahren hat es da nicht so erfolgreich sein wird und jetzt gibt es die Trade-Gerüchte, denn man möchte einen neuen Quarterback haben und ähm, ja, was denkst du, wo geht er hin beziehungsweise was, was kann man für ihn auch verlangen, ähm, für Andy Dalton?
0: das kann man irgendwie verlangen. Also ich glaube, mehr als ein Drittrunden-Pick, was schon sehr viel wäre, ist glaube ich nicht drin. Ähm, weil zum einen, er ist nicht mehr der Jüngste. Zum anderen hat er in den letzten drei Saisons dann doch schon relativ stark enttäuscht. Ähm, also wenn wir uns jetzt eben, wie gesagt, 2016 war er noch im Pro Bowl. Ähm, hat da aber auch noch nicht so gut abgeliefert, aber halt eben jetzt von 2017 bis eben diese Saison, sind jetzt drei Saisons, hat er äh, 40 Spiele für die Cincinnati Bengals gemacht, da in diesen 40 Spielen 37 Interceptions geworfen. Ähm, bei 62 Touchdowns ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, allerdings halt auch holt ihr das nicht die Sterne vom Himmel. Wird ne? ähm, durchschnittlich bei jedem sechsten äh, Snap gesackt ähm, und hat halt eben summa summarum in dieser Zeit halt eben vor allem spielerisch jetzt nicht zwingend überzeugt. Ähm, von daher wird es vermutlich Zeit für einen Umbruch und ich glaube halt eben auch den Umbruch, den ich vorhin angesprochen habe, der da erfolgen muss, wird kein kleiner sein. Und es ist halt auch ein Signal ans Team, an die Fans, okay, wir wollen jetzt neu starten, wir äh, traden unseren Quarterback weg, ähm, aktuell weiß ich halt nicht, wen man da als äh, wen man da als Favoriten ranziehen kann. Ähm, weil ich glaube halt, dass das haben viele Teams, die dieses Jahr oder haben alle Teams, die dieses Jahr einen Quarterback loswerden wollen, das Problem, dass halt ähm, die Draft-Class auf Quarterback so stark ist. Um, dass sich, glaube ich, keiner zumindest vorm Draft dazu hinreißen lassen wird, irgendwie einen Draft-Pick in den ersten vier Runden für einen Andy Dalton auszugeben um, oder für wer auch immer da gerade noch so im Quarterback-Karussell drin ist. Deshalb ist es, glaube ich, aktuell sehr, sehr schwer abzusehen, um, wer für Andy Dalton traden sollte. Ich vermute, dass es eins von den Quarterback-Needy-Teams sein wird, das vielleicht nicht in den ersten zwei Runden oder sogar in der ersten Runde dieses Jahr einen Quarterback pickt. Ich vermute, da bei diesen Teams wird Andy Dalton dann ganz weit oben auf der Liste stehen. Gerade vielleicht als Übergangsquarterback zwischen einem Drittrunden-Rookie und halt eben der aktuellen Saison. Ich glaube, dafür taugt er auch noch. Ich glaube, er ist ein guter Game-Manager und wenn er in ein gutes Team kommt, dann kann er auch funktionieren, sicherlich. Ähm, allerdings ist das sicherlich auch kein Erfolgsgarant, aber kann halt eben dazu dienen, einen Quarterback hinter ihm aufzubauen. Ähm, das wird so das Ding sein. Allerdings weiß ich nicht, wer da jetzt wirklich die ganz großen Picks auf den Tisch legt für den Andy Dalton.
2: Das ist mit Sicherheit die große, spannende Frage, ähm, was ja so ein bisschen immer wieder gehandelt wird, ist auch, glaube ich, das heißeste aktuell. Die Verbindung zu den Chicago Bears, die ja auch einen neuen Quarterback haben wollen. Da sucht man vielleicht so jemanden, wie man so ein bisschen machen möchte, wie bei den Titans, wo es ja entsprechend so gewesen ist, dass sie, ähm, ja, einen Quarterback sich dann holen, einen Erfahrenen, der dann quasi mitten der Saison dann übernimmt und der dann dafür sorgt, dass man möglichst weit in den Playoffs kommt. Also, ähm, Müssen wir mal genau schauen, ob das dort gelingen wird, aber wahrscheinlich ist es momentan die heißeste Spur, die es dort gibt, denn muss ich auch sagen, mit einem Trade von Andy Dalton würde mal eben mal 17,7 Millionen Dollar einsparen, damit natürlich nochmal einiges an Capspace freisetzen, aktuell haben sie Capspace von knapp 44 Millionen, also damit hätte man nochmal richtig, richtig Geld gewonnen, um dann das mal ein bisschen ja, investieren zu können, klar, die Browns, oder ja, die Bengals, ich habe schon gesagt, ähm sich nicht so das Team, was groß und big in der Free Agency spendet, also das, das behalten sie dann eher für sich, das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, da kann man durchaus mal darüber diskutieren, dass man einfach mal wirklich mal für einen Big Star gehen soll, einfach mal wirklich die Qualität einkaufen sollte, aber das machen die Bengals aufgrund ihres Approaches nicht, wenn man mal gucken, 19 Free Agents selbst haben sie und ich habe es schon angesprochen, AJ Green wohl der bekannteste, aber auch mit einem Tyler Alfred oder aber auch einem Nick Vigil, äh, weitere starting Spieler, die man äh, der darüber entscheiden muss, was man mit den Spielern macht, ob man sie behalten möchte oder ob sie gehen
0: sollen. Ja, ähm, also bei AJ Green sieht es ja aktuell sowieso eher so aus, als würde er gerne die Franchise verlassen wollen. Ähm, zumindest von dem, was ich gelesen habe. Äh, ja, wer kann es ihm verdenken? Kam, hat die komplette Karriere bei den Cincinnati Bengals verbracht und will jetzt vielleicht nochmal austesten, was geht. Ähm, bei einem Tyler Eifert weiß ich nicht, ob das so clever wäre, ihn als Cincinnati Bengals zu halten, weil er halt doch schon relativ verletzungsanfällig ist, dafür, was er verdient oder dafür, was er vermutlich bekommen wollen würde. Ähm, Nick Vigel ist sicherlich einer der besseren Linebacker dieser Liga. Ähm, wäre meiner Meinung nach clever, ihn zu halten. Und ja, ansonsten sind die meisten... Äh, die meisten free Agency die da sonst noch da bleiben, vermutlich jetzt nicht so schwer zu ersetzen. Also ein Dark-Reased-Nard, ähm, Cornerback, wäre jetzt sicherlich kein allzu herber Verlust dafür, dass er mit 4,5 Millionen letztes Jahr in den Büchern stand. Also da sollte man sich dann wirklich überlegen, wen man da rauswirft und wen nicht. Ähm, oder wen man da gehen lässt und wen nicht. Äh, wie gesagt, besser mehr als weniger, meiner Meinung nach, weil ich glaube, dieses ganze Team braucht irgendwie eine neue Culture. Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall muss
2: man mal ein bisschen so ein Turnover schaffen, einfach, dass man wieder mal sagt, hey, wir haben Bock, wir haben Bock, dir zu gewinnen, das kann man natürlich machen. Man hat den first Overall pick das heißt, man holt sich noch einen Quarterback. und ähm, es sieht alles danach aus, Moritz, dass sie sich Joe Burrow holen und natürlich die Frage, ist das die richtige Entscheidung? Denn Man hört so ein bisschen, dass seine Hände ziemlich klein sein sollen, also schon ziemlich klein. Das ist natürlich durchaus ein Thema, ähm, was denkst du, würde, würde die können Fans so ein bisschen mal so ein neues Leben an, auch dass man sie wieder relevant wird in einer durchaus stärkenden Division?
0: Also, Joe Burrow wäre sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ja, das Thema mit den Händen kommt aktuell auf, aber im Pre-Draft-Prozess äh, wird sich eigentlich jedes Jahr einer der Top-Quarterbacks rausgepickt, an dem dann offensichtlich irgendwas ganz total falsch sein soll von der Physis her und das kann gar nicht in der NFL funktionieren. Baker Mayfield ist zu klein und Kyler Murray ist zu leicht und das hatten wir jetzt die letzten paar Jahre immer wieder. Ähm, Im Endeffekt hat sich jedes Mal gezeigt, dass in der NFL ähm, es dann doch keine allzu große Rolle spielt, wenn du sonst Talent mitbringst und das tut Joe Borrow auf jeden Fall. Ähm, hat in dieser Saison für, ähm, für LSU eigentlich nahezu jeden Rekord gebrochen, den man so als Quarterback in der SEC brechen kann. Ähm, und das teilweise wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend ist halt zudem auch noch sehr, sehr gut zu Fuß. Ähm, ja, also Joe Burrow passt auch natürlich von der Gegend her. Ging zwar in Louisiana aufs College, ist eigentlich ein Ohio Native, kam ja auch von Ohio State äh, zu LSU. Ähm, ja, von daher ist das sicherlich, ähm, wäre Joe Burrow der logischste Pick, äh, scheint ja auch gar nicht so abgeneigt zu sein, dafür, ähm, dafür äh, bei den Bengals zu spielen. Ja. Ähm, <lacht> Denn ja, wie gesagt kommt aus der Gegend, ist ein local guy, äh, kann man glaube ich auch den Fans sehr sehr gut verkaufen. Und 48 Touchdowns in der abgelaufenen Saison, das in der SEC spricht halt echt eine deutliche Sprache. Ne? Ähm, also Regular Season Touchdowns. Äh, kurzer Einwurf davor. Ähm, also er hat mit diesen 48 Touchdowns den SEC-Rekord gebrochen für geworfene Touchdowns. Ähm, er war vorher bei 28. Also nur kurz, um einzu, einzu, einzuordnen, wie die Größenverhältnisse dort sind, in denen sich Joe Burrow gerade bewegt hat. Also der ist wirklich ein Top, eine Top-Adresse ähm, und ich glaube, der könnte die Cincinnati Bengals wirklich schon weiterbringen, auch wenn er vielleicht kleine Hand, Hände hat, aber die hat der US-Präsident auch.
2: Gut, ob der jetzt unbedingt das Maßstab dafür ist, ist eine andere Frage, <lacht> aber äh, <lacht> weiß, was du hinaus willst, ja, mal gucken. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, aber das ist natürlich ganz wichtig auf jeden Fall, dass der dass das Team nach vorne bringt und das natürlich aus Bengals Sicht. Ähm, natürlich ganz wichtig, dass er sich nicht verletzt, weil wir kennen das, äh, den Curse so ein bisschen, der auf den First-Round-Picks der Bengals liegt, die dann immer den ersten Song verletzt, ausfallen, Letzte Song, Saison John Williams, auch John Ross als Beispiel. Also da gibt es einige Beispiele, wo man sagen kann, hey, eigentlich ziemlich bitter gelaufen, deswegen äh, meinte meint schon böse, schon, dass man sich Tour Tavaraloa holen sollte, denn man hat Tour, war schon verletzt in der letzten Saison, das heißt, er hat quasi schon diese Curve hinter sich, aber ähm, das ist äh, ein anderes Thema auf jeden Fall. Ähm, Moritz, lass uns gleich noch zum Thema Needs kommen. Ähm, denn es gibt natürlich nicht nur ein Quarterback, wo man vielleicht drüber diskutieren sollte, dass man sich dort verstärkt. Ähm, was sind so andere Bereiche, wo du denkst, okay, da müssten die Bengals auf jeden Fall was tun?
0: Eigentlich am ganzen Team. Ähm, <lacht> aber ich glaube, so. Nach Quarterback most urgent ist, wenn du AJ Green verlierst, sicherlich noch ein Wide Receiver, weil ähm, John Ross und äh, Tyler Boyd können da sicherlich nicht die Last alleine auf ihren Schultern tragen. Die brauchen vielleicht... Zumal Ross immer wieder verletzt ausfällt. Ja, genau. Zumal Ross immer wieder verletzt ausfällt, hat aber bei den letzten beiden Jahren ordentlich einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Ja. Äh, auch wenn er diese Saison wieder nur acht Spiele machen konnte, ähm... Dafür halt in den acht Spielen 500 Yards ist gar nicht so schlecht, das heißt, er war auf dem Kurs für eine ähm, 1000-Yards-Saison. Ja, wie gesagt, Wide Receiver sicherlich ein Thema, Edge Rush ähm, sicherlich ein Thema, also ja, Carlos Dunlap wird nicht jünger, ähm, mit Sam Hubbard hat man da sicherlich auch einen ganz guten jüngeren Spieler in der Hinterhand, aber auf jeden Fall doch schon sicher ähm, sinnvoll. Sich mit einem weiteren Edge Rusher zu verstärken, um diesem Team halt auch eine gewisse, ja, eine gewisse Dominanz einer Defensive Line zu geben, die, ähm, ja, ein, ein schwächeres Team stärker machen kann. Ähm, Linebacker wäre auch eine Option, ähm, da was zu machen. Also, äh, du verlierst vermutlich, weiß man nicht, vielleicht ähm, Nick Vigil. Du verlierst, äh, also du kannst Leron Reynolds verlieren. Ähm, und äh, ja, es fehlt dieser, dieser Defense vor allem dann halt eben nach dem Abgang von One is Perfect, äh, nach so einem Leader im Linebacking Core, nach so einem Typ, der dir, der jede Saison irgendwie für 100, 120 Tackles gut ist. Ähm, die Aufgabe übernehmen gerade die Safeties. Ähm, und ja, da wäre es sicherlich nicht schlecht, wenn man sich da noch verstärken würde. Äh, ansonsten natürlich ganz klar, wie eigentlich jedes Jahr bei den Bengals äh, o vor allem Interior. Ähm, weil, du hast es angesprochen, klar, die waren sicherlich auch verletzungsbedingt geschwächt. Äh, das ist ganz klar. Aber... Ich versuche gerade, die Statistik zu finden. Äh, genau, sie genau. haben die meisten Sex kassiert, das weiß ich. Ja, ja genau, sie haben die meisten Sex kassiert mit äh, 48. Und äh, da sollte man sich auf jeden Fall verbessern. Ähm, ja, ich glaube, das wären jetzt so die Most Urgent Needs, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Ähm, gibt aber sicherlich noch viele weitere. Denke ich auch, dass es da noch mit Sicherheit einige
2: mehr gibt an Möglichkeiten, die man sich beschäftigen muss. Ich ähm, bin sehr gespannt, was man mit Cody Glenn macht, ähm, den Left Tackle, der ja letztes Jahr durchaus außen vor war, sich mit ein bisschen mit dem Team angelegt hatte und das nicht so ganz gefallen hat. Aktuell wird er wohl rumgeschoppt, wie es so zumindest äh, zu hören ist, dass man versucht, wie ihn einen Trade-Button zu finden, aber wenn man dort keinen Trade-Button bekommt, dann wird man ihn wahrscheinlich cutten, denn man könnte mit deinem Cut mal eben 9,5 Millionen Dollar einsparen, also auch gutes Geld, was man da machen kann, denn Cody Glenn hat sich bisher mehr durch seinen Schlagzeilen außerhalb des Spielfelds als Schlagzeilen auf des Spielfelds mit beschäftigt. Also von daher... Ähm ja, da wird mit sicher ja noch einiges passieren und ich hoffe einfach wirklich nur, dass die Bengals endlich mal bereit sind, mal Moves zu machen, mal wirklich Geld in die Hand zu nehmen, um einfach mal diesen Kader umzudrehen. Und dann muss man sagen, bei 214, da ist nicht so viel gut gelaufen. Das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Natürlich, wenn du den Quarterback right Chris, das wäre natürlich schon mal der richtige Anfang für diese Cincinnati die Bengals, denn die Division, sie ist hart und kämpft. Wenn kommen, dann kommen wir zu den nächsten drei weiteren Teams, unter anderem Cleveland Browns und dazu gibt es euch mehr hier bei Deception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Ja, und jetzt kommen wir zur vielleicht der größte täuschen der Saison. Vielleicht zwei größten mit den Chargers zusammen. Die Cleveland Browns waren vor der Saison mit viel Hoffnung gemacht. Die Orts waren gar nicht so schlecht, dass man in, den, in die 1 einzieht. Am Ende 6 zu 10, Head Coach weg, GM weg, viel Drama gewesen. Ähm, vor den ersten acht Spielen nur zwei gewonnen. Ich hatte es mega aufgeregt, ich auf ein Spiel, auf einen Sieg getippt. Das hat nicht ganz funktioniert. Ähm, ja, was machen wir daraus, Moritz? Ähm, die brown saison mal wieder eine verlorene saison also mal wieder die Erwartung größer gewesen, als im Endeffekt dass uns auch Platz passiert ist.
0: Ja, ähm auf jeden Fall äh, was halt aber auch also was ich jetzt erstmal sagen muss, vielleicht habe ich auch diesen Hype zu schnell gekauft ähm, da bin ich sicherlich nicht frei von Schuld äh, ich habe mir auch echt mehr erwartet ähm, auch wenn man, zumindest wenn man jetzt die letzten Zeiten der Cleveland Brown, äh, Browns betrachtet diese aktuelle Saison ja, irgendwie, ja, gar nicht so schlecht wirkt, sicherlich aber trotzdem kein Schritt nach vorne war. Also 0 zu 16, zu 7 zu 8, zu 6 zu 10 ist jetzt halt auch nicht so geil. Äh, das effektiv einen Schritt rückwärts gemacht. Und gefühlt jeder Spieler der Browns, jetzt vielleicht mal abgesehen von Nick Chubb, wirkte in dieser Saison so, als wäre er im Vergleich zu denen davor schlechter geworden. Also. Um, bei Baker Mayfield fand ich, hat man es am stärksten gesehen, uh, der wirkte im Vergleich zu letzter Saison irgendwie ein bisschen verunsichert vielleicht uh, und hat halt wirklich einen ganz krassen Rückschritt gemacht im Decision Making, um, in der Effektivität in der Red Zone, um, in puncto uh, Accuracy allgemein ähm, hat eigentlich in jeder nennenswerten Statistik weniger geliefert als letzte Saison, obwohl er letzte Saison ähm, nur in 13 Spielen gestartet ist und dieser in 16. Und das ist halt, das kann man jetzt vielleicht auf Freddy Kitchens schieben. Das war sicherlich auch damals schon eine kontroverse Entscheidung. Ähm, und jetzt im Nachhinein kann man natürlich auch sagen, ja, es wäre vielleicht schlauer gewesen, da jetzt nicht mit Freddy Kitchens weiterzumachen. Aber hey, ähm, wer frei von Schuld ist, werft den ersten Stein. Aber natürlich, diese Saison war wirklich enttäuschend und jeder Spieler wirkte, als wäre er eher schlechter geworden. Ich will jetzt ja nicht sagen, ich
2: habe euch ja gesagt, aber ich habe so ein bisschen befürchtet. Das ist, ist wie gesagt, das ist ein Wookiee-Head-Coach gewesen. Es ist noch jemand, der noch nicht so viel playcalling erfahrung gehabt hat und man hat einfach gesehen, dass er einfach nicht bereit dafür war. Also der Wiki, dass ich einfach so Dinge erlaubte, den Lockdown überhaupt nicht im Griff hatte, dann erinnere ich an die die ganze Situation um Miles Garrett darum und das T-Shirt ähm, ähm, Mason Salad oder Russell Salad und so und so weiter. Das darfst du halt, solche Dinge darfst du einfach nicht erlauben. Also, ähm, die Browns, das war wirklich ähm, Circus also, es ist best. Also, der, als Medienreporter hast du mit Sicherheit viel, viel zu schreiben und hast gutes Geld verdienen können, wenn du die Browns geschrieben hast. <lacht> ähm, da war die mit Sicherheit nicht langweilig.
0: Ja, sicherlich. Also, die Browns waren dieses Jahr wahrscheinlich das Drama-Team Nummer 1 ähm, und das ist halt echt. Irgendwie fühlt sich an wie, auch wenn es natürlich nicht ganz so krass war, aber es fühlt sich ein bisschen an wie so eine Rückfall in alte Zeiten. Ähm, da waren sie aber wenigstens noch sympathisch. In dieser Saison wirkten sie eher unsympathisch. Und spätestens nach dieser Helmgeschichte von Miles Garrett in dem Pittsburgh-Spiel haben sie sich, glaube ich, echt viele Sympathien. Der NFL-Fans, die sie sich vorher durch viele, viele schlechte Saisons mühselig aufgebaut haben, komplett verspielt.
2: Ja, das glaube ich auch. Da ist mit sie ja so ein bisschen das Blatt gebändet, ein bisschen Sympathie so ein bisschen kippt gegen sie. Also, ähm, ja, sehr, 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 sehr kurios. Jetzt hat man sich entschieden, sowohl Kitchen zu lassen, was jetzt nicht unbedingt äh, überraschend gewesen ist, aber auch Jim Dorsey musste gehen. Moses vielleicht schon eher so eine Überraschung, denn er hat ja durchaus einige großen Namen geholt, wie unter anderem einen OPJ. Ähm, das hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass man sich dann auch entscheidet, die vor dem Team GM zu wegzubewegen.
0: Ja, gut, also das mit den großen Namen würde ich in dem Fall nicht als Argument gelten lassen, weil wenn du große Namen holst für viel Geld und die dann floppen, ähm, dann bist du da halt irgendwie schon dafür verantwortlich und man kann halt, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass OBJ in dieser Saison gefloppt hat. Äh, was halt eher überraschend kommt, ist, dass Jim Dorsey gehen musste, nachdem er halt diese Franchise mehr oder weniger ein bisschen aus der in Anführungsstrichen Scheiße geholt hat. Also wie gesagt, er hat übernommen am 7. Dezember 2017. Damals standen die äh, Cleveland Browns mehr oder weniger am Abgrund, haben dann die Saison mit 0 und 16 beendet. In der darauffolgenden Saison hat er das Team so einen Turnaround, oder hat mit dem Team so ein Turnaround geschafft, dass sie sieben und acht standen und halt eben eins, damals aus Woche 1 gegen die Steelers und hat halt eben vor allem eins gemacht, er hat eine Kultur dort installiert und hat es geschafft, ähm, klar, sie hatten auch viel Geld zu der Zeit, muss man auch sagen, sie haben jetzt noch viel Geld, äh, hat es aber halt geschafft, mit dem Team einen Kulturwandel hinzulegen und halt auch durch clevere Trades, äh, beispielsweise, ach Gott, ich weiß noch, dieses, das kam alles auf einen Haufen, wieder äh, Tyrod Taylor und noch drei weitere Spieler, glaube ich, vorgestellt wurden, Marius Randall war, glaube ich, dabei.
2: Mhm. Ja, stimmt, diese super Trade-Geschichte, ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Äh, und da hat er wirklich, wirklich viel richtig gemacht. Um, und ich oder ich hätte vermutet oder hätte mir vielleicht auch ein bisschen gewünscht, muss ich sagen, dass er allein durch das, was er halt eben in der Offseason übergang von der Saison 2016 auf 2017 gemacht hat, um, mehr, mehr Kredit ihm verschafft hat bei den Ownern oder beim Owner uh, Jim Halsam. Allerdings, ja muss man ihm halt auch ganz klar ankreiden, dass es sein Fehler war, dass er dafür verantwortlich ist, dass Freddy Kitchens installiert wurde und dass er halt sehr, sehr viel Geld für Spieler gezahlt hat, die in dieser Saison nicht beformt haben und wenn das Entlassungsgrund genug ist für den Owner, ihn loszuwerden, dann kann er das sicherlich so argumentieren und äh, ob das jetzt richtig ist oder nicht, kann man glaube ich erst bewerten, wenn man sieht, was sein Nachfolger für eine Arbeit leistet. Genau. Das wird man auf jeden Fall machen können. Die Nachfolger-Headcoach
2: ist Kevin Stefanski, der OC von dem Minnesota Vikings, die auf uns ein bisschen belebt hat in den letzten Jahren. Und der Head und der neue GM ist Andrew Barry, der 2016 mit dazu gekommen ist, also zu Zeiten der Analytics, ähm, so, sich ein bisschen beschäftigt hatte, dort ähm, mit zurückgekehrt ist. Und das soll auch so ein bisschen der Fokus sein, was man so hört, Moritz, dass man jetzt Mehrwert auf Analytics legt. Ähm, Hört sich natürlich erstmal gut an. Böse Zungen würden behaupten, wieder Nuki Headcoach, wieder eine Gefahr. Warum hat man sich den erfahrenen geholt? Zum man auch erst einen Headcoach geholt und dann den GM. Ähm, ja, ähm, heißt es abwarten und teeträgen und gucken, was passiert? Oder was ist so dein erstes Gefühl mit den
0: beiden neuen wichtigen Personen? Ähm, also die Reihenfolge gefällt mir auch nicht. Dass man zuerst einen Headcoach holt und dann den GM. Ähm, das ist selten gut gegangen, sowas. Uh, was man halt allerdings jetzt schon sagen kann ist, dass vermutlich ein komplett neuer Ansatz gefahren wird, uh, als noch unter, unter der Regie von Dorsey, also, Dorsey war schon eine ganze Weile in der NFL, war auch schon lange ähm, in der Verantwortung als GM, also seit 2013 oder von 2013 bis 2016 war er GM der Kansas City Chiefs und kam dann halt eben zu den Cleveland Browns. Jetzt hast du dir halt einen, wieder einen, einen, einen unerfahreneren GM geholt. Äh, ja, wir werden sehen, was da passieren wird. Also es wenn es klappt, werden dann im Endeffekt alle die äh, Cleveland Browns als absolut genial bezeichnen. Ähm, Wenn es nicht klappt, werden sich alle hinstellen und sagen, ja, wir haben es doch schon vorher gesagt, das kann ja gar nicht funktionieren und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall ein mutiger Weg, den man eingeschlagen hat. Und ich finde, dieser Mut, den man da jetzt geht, jetzt nicht sich einen äh, erfahrenen Headcoach und einen Veteran-GM hinzustellen, ist verdient zumindest Zeit, um zu zeigen, was sie können oder was ihr Plan ist und äh, ja, so sehe ich das. Ja, ich bin da auch sehr gespannt. Ich
2: denke, da wird mit Sicherheit ein bisschen die Free Agents hier unter Draft ein bisschen mehr Auskunft darum geben und schon mal so einen ersten Eindruck uns von der Arbeit, den insgesamt verschaffen, denn du hast angesprochen, Marius, man hat einiges an Geld zur Verfügung. Aktuell sind es knapp 62 Millionen Dollar, dass man dort investieren kann und könnte durch den einen oder anderen Cut zum Beispiel den Olivier Vernon aktuell 15,5 Millionen und könnte mit, wenn man ihn entlastet, ohne Deadcap ähm, einiges nochmal mehr an Geld einspielen. Also es gibt so eine Möglichkeit, Möglichkeiten, um ein bisschen Geld einzusparen. Auch bei einem Sheldon Richards ist das möglich oder auch bei einem Joel, Joel Bitonio. Also da ist so ein ein bisschen Einsparpotenzial, aber trotzdem das sind vielleicht so Leute, wo du sagen musst, von aktuellen eigenen free Agents, das sind 18 Stück, wo du sagen musst, okay, den musst du eigentlich definitiv nächstes Jahr zurückholen.
0: Äh, ganz klar, Einnahme Joe Schobert ähm, War, also ist hat sich aufgeschwungen, so ein bisschen, äh, der Leader dieses Teams zu werden, Tackle-Leader, 133 Tackles, äh, immer für eine Interception gut, was eine Qualität ist als Linebacker, also vier Interceptions in diesem Jahr. leading oder Der, Ma der, der Mensch mit den meisten Interceptions in dieser Mannschaft, ähm, also den musst du auf jeden Fall halten. Äh, das ist, glaube ich, ganz klar, hat in den letzten drei Jahren jedes Jahr über 100 Tackles gemacht. Dazu kam halt eben diese ähm, diese 2017er Saison, als er als einziger Cleveland Brown zum Pro Bowl durfte von der 0- und 16-Mannschaft ähm, und ist vielleicht so ein kleines bisschen der Ansang Hero dieses Teams, weil er zählt halt wirklich zu den, sagen wir mal, auf jeden Fall Top 15, wenn nicht sogar Top 10 ähm, Middellinebackern in der NFL und den musst du auf jeden Fall halten ähm, von den Free Agents, die du aktuell hast. Ansonsten kannst du vielleicht über den Kareem Hunt nachdenken, der jetzt so, so eine große Rolle nicht gespielt hat in dieser Saison, hat er sicherlich auch noch diese Sperre. Ähm, ja, und das wären so die, die großen Namen, die du dir vermutlich die du vermutlich äh, sichern, dir sichern solltest. Äh, beim Rest, Joe also Schobert musst du auf jeden Fall versuchen, mit allen Möglichkeiten zu halten. Beim Rest kann man drüber nachdenken, ob man es, lässt oder ob man es macht, je nachdem, ob man Alternativen in der Hand hat oder nicht. Ähm, ja, aber Joe Schobert solltest du auf jeden Fall halten.
2: Ja, das denke ich auch. Das wäre auf jeden Fall auch mein Name, den ich nicht ganz oben auf der Liste hätte. Ähm, Kareem Hunt, ich denke, das hast du schon gut beschrieben, ist nicht den Namen, den ich sehen möchte. Ich bin, Der sollte überhaupt nicht mehr in der NFL spielen. Das ähm, sowieso. Sowas, das ist sowas, sowas, sowas gemacht, genau. Genau. Ähm, ich finde aber, wenn wir ein bisschen noch weiter gucken und uns mit ein, zwei anderen dann noch beschäftigen, auch mit Blick auf den Draft, ob man aktuell sieben Pick hat, ähm, das große Thema wird auf jeden Fall, da muss ich Drew Barry auf jeden Fall dann lassen, Andrew Barry messen lassen, ist die o denn das ist, was letzte Saison da drum lief, ähm,
0: hat nicht so viel Qualität gehabt, Moritz. Nein, also Oline war jetzt auch auf meiner Needliste für die Cleveland Browns. Ähm, an allererster Stelle, äh, gerade auf dem tackle Position. Die haben sich in der vergangenen Saison wirklich nicht mit rumbekleckert. Ähm, also, wenn wir ein Auge auf die Zahlen werfen, wir haben vorhin gesagt, die äh, Cincinnati Bengals waren mit 48 Sechs sie mit den meisten eingesteckten Sacks oder abgegebenen Sacks. Ähm, ja, Cleveland hat es auf 41 geschafft, ist auch nicht ganz so rühmlich. Ähm, vor allem, wenn man auf die Prozentzahl achtet, jeder siebte Offensive Snap oder, nee, jeder, Entschuldigung, 7% also der Offensive Snaps sind in einem Sack geendet. Äh, das ist halt eine echt krasse Zahl. Ähm, ja, und da muss sicherlich was getan werden, vor allem halt eben auf dem tackle position Aber sicherlich auch Interior, wäre es nicht falsch, den ein oder anderen Spieler da noch zu verpflichten. Und das wird vermutlich nicht nur über den Draft gehen, sondern da müsste man wahrscheinlich auch in der Free Agency Geld investieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da muss man auf jeden Fall gucken, ähm, dass man sich dort auf jeden Fall verstärkt. Natürlich, Draft ist auf jeden Fall das Thema. Da ist aber die, glaube ich, Tegelklasse relativ gut. Da ist Interiors ein bisschen, da gibt es nicht, nicht so viel, was man so hört, so viel richtig Gute. Also da muss man auf jeden Fall gucken, dass man ähm, das genau analysiert, was dort ähm, die mit dabei <lacht> ist, was man dort dann entsprechend holen muss. Und Das wird auf jeden Fall ganz, ganz wichtig sein. Was sind vielleicht noch so Themen, wo du sagen würdest, Moos, da muss vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr an Qualität her, ein bisschen neue Personen einfach mit dazukommen.
0: Uh, safety habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, weil du hast am Anfang der Saison in diesem OBJ-Trade äh, Jabril Peppers abgegeben und so richtig von den Safeties danach konnte keiner die Lücke wirklich stopfen. Klar, du hast einen Demarius Randall auf Safety, bei dem allerdings auch der Vertrag ausläuft. Ähm, und dahinter hast du einen Sheldrick Red, Red Wine und Morgan Burnett. Ähm, da sollte man dann vermutlich schon noch den ein oder anderen Spieler dazu holen. Das wäre jetzt noch so der most urgent need neben der Online, den ich mir aufgeschrieben habe. Ansonsten äh, kann man über, über äh, Linebacker nach, äh, nachdenken, weil wenn man sich anguckt, ähm, nach Joe Schobert, wer da die meisten Tackles gemacht hat, ist es Mac Wilson und der hat fast halb so wenige. Ähm, da wäre es sicherlich sinnvoll, da noch jemanden zu holen. Ähm, Interior defensive line. Äh, ja, da hast du aktuell Larry Ogan Joby und Sheldon Richardson. Da ist es sicherlich sinnvoll, mindestens mal noch einen für die Rotation zu holen. Und ja, das wären jetzt so die größten Needs, die ich mir aufgeschrieben habe. Und halt eben ganz wichtig, O-Line, 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 sowohl Interior als auch Tackle. Genau, da sollte
2: man auf jeden Fall den Fokus drauf legen, damit man dieses Team weiter stärken kann. Denn wie gesagt, es ist weiterhin viel Qualität bei den Browns vorhanden. Das Team ist weiterhin echt, echt gut aufgestellt. Das muss man ihnen einfach ganz unterlassen. Jetzt geht einfach wirklich darum, dass man das vorhandene Potenzial, was man einfach hat, was man in diesem Kader investiert hat, was man in den letzten Enden sich aufgebaut hat, zu nutzen, um dann natürlich erfolgreich zu sein und in dieser starken AFC North ein bisschen weiter nach voll zu kommen. Und dann auch die anderen beiden Teams, die Pittsburgh Steelers und die Baltimore-Valency-Division gewonnen haben, zu ärgern. Damit beschäftigen wir uns jetzt gleich. immer das selbst in im dem Football Talk meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Und wir sind wieder zurück bei der dem Football Talk auf meinsportpodcast.de und kommen jetzt zu dem Team was eine sehr, sehr kuriose Saison gespielt hat, die Pittsburgh Steelers. Ähm, am Ende stehen sie mit 8 und 8 da, schlechter Start, dann die Verletzung von Big Ben. Dann hat man sich irgendwie so ein bisschen so ein Groove gespielt, am Ende ähm, dann noch die drei Spiele verloren und damit, damit die Playoffs noch verpasst, denn eigentlich das es durchaus danach aus, als sie in die Playoffs kommen würden. Ähm, ja, was machen wir aus der Saison, Moritz? Ist es eine verlorene Saison? Ist es ein, war ein bisschen erwartbar, weil Big Ben der Startingquarte wirklich verloren und die Backups nicht so gut performt haben? Was ist so dein Eindruck?
0: Es ist soweit eine gewonnene Saison, weil du, glaube ich, einiges an den Erkenntnissen sammeln konntest. Äh, ich glaube, man ist sich nach dieser Saison bewusst, dass Mason Rudolph auf Quarterback nicht die Zukunft sein kann. Ähm, dafür hat er halt einfach nicht gut genug abgeliefert. Ähm, auch delvin Hodges ist vermutlich nicht die Zukunft auf Quarterback. Ähm, ja, äh, Ohne Big Ben wird es halt schwierig, auch wenn die Steelers sicherlich nicht allzu schlecht gespielt haben und ohne die letzten drei Spiele hätte man vermutlich auch ähm, hätte man vermutlich auch die Playoffs geschafft, du hast es vorhin schon beschrieben. Ähm, allerdings ist es halt so, dass jetzt so richtig der Aderlass, den man halt eben hatte, ähm, im Sommer und eigentlich auch schon letztes Jahr durch einen Levian Bell, der sich halt einfach irgendwie aus dem Vertrag rausgestreikt hat, äh, er macht sich jetzt halt bemerkbar, ne? weil du hast halt festgestellt, weder James Conner kann auf lange Sicht, also auf mehr als nur eine Saison, die Lücke schließen, die ein Le'Veon Bell hinterlassen hat, noch kann ein Juju Smith-Schuster alleine als Wide Receiver num äh, Number One die Lücke schließen, die ein Antonio Brown hinterlassen hat. Ähm, und ich glaube, da war man sich bei den Steelers vorher gar nicht so im Klaren und dachte halt, man hätte die die Nachfolger eigentlich schon in den eigenen Reihen. Und ich glaube, dass man da halt eben gelernt hat, dass dem nicht so ist und dass man da vermutlich auch nachlegen sollte. Ähm, ansonsten, naja, o gewohnt stark. Äh, ist man ja aus Pittsburgh nichts anderes gewohnt in den letzten Jahren gewesen. Ähm, Sie haben es versucht, den unerfahrenen Quarterbacks, also Rudolph und Hodge, so einfach wie möglich zu machen. Hat manchmal geklappt, manchmal nicht. Allerdings dafür, dass man halt eben zwei Spieler faktisch ohne NFL-Erfahrung auf Quarterback hatte, sind 32 6 eigentlich eine echt, gute, ähm, eine echt gute Quote. Ja, und ansonsten weiß ich nicht, was wir draus machen. Äh, Devin Bush hat gut eingeschlagen, der Rookie. Uh, Terrell Edmonds mausert sich immer mehr zum Leader dieser Defense von hinten, erinnert so ein kleines bisschen, wenn man optimistisch, optimistisch sein will, an den jungen Troy Polamalu. Ich habe immer noch Probleme mit diesem Pola Malu. Polamalu. Polamalu, danke schön. An den jungen Polar Polamalu. Ähm, ja, das sieht, sah zumindest auf der defensiven Seite des Balles, fand ich gar nicht so schlecht aus. Ähm, aber ja, also mit Ben, Ruttle, Rut, ben Rutlesberger äh, bin ich mir ziemlich sicher, hätte man es in die Playoffs geschafft. So bleibt von dieser Saison einzig die Erkenntnis und eine relativ schlechte Draftposition dafür, wie die Saison geendet ist. Ja.
2: Das ist so ein bisschen dann natürlich das Blöde, dass man sich da ein bisschen die Draft-Position ein bisschen mit zerschossen hat, denn man hat es auf jeden Fall gesehen. Quarterback ist auf jeden Fall die Position, wo man noch am ehesten noch rangehen muss, wo man einfach noch ein bisschen was tun muss als Backup, denn müssen auch sagen: Big Ben, er wird nicht jünger und Mason Rudolph ähm, hat nicht, nur, nicht, nur, nicht erst nach dem Schlag auf dem Kopf von dem, von dem Helm von Miles Garrett keine gute Leistung gezeigt, sondern wirklich sehr enttäuscht. Also da hat man sich mit Sicherheit viel mehr erwartet, Devlin Hodges auch noch nicht überzeugt. Klar, ist ein rookie da kann man vielleicht nicht super viel erwarten, noch weil es ein late round pick war, aber ähm, trotzdem hat man noch einiges, hat noch einiges an Arbeit zu tun, also da gibt es keinen wirklichen Ready-Guy, dem man sagen kann, okay, jetzt startest du und ähm, dann übernimmst du jetzt von Big Ben, also da muss auf jeden Fall noch einiges zu tun da muss Ich einfach ganz klar sagen, diese diese Leader dieser Mannschaft mittlerweile ist wieder die Defense geworden, denn ähm, was die wieder gezeigt haben, die meisten Sex gesammelt, den TJ war zusammen mit Buddy Pree, also das ist schon bombastisch gut, was die Defense der das, das auch dieses Jahr wieder gezeigt hat, Moritz.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es vielleicht gerade mit etwas wenig Enthusiasmus vorgetragen, äh, aber das war auch so mein größter positiver Punkt, den man aus dieser Saison ziehen kann. Also gerade der Pass Rush ist halt wirklich bärenstark. Stark, ja, ja. Äh, TJ Ward 14,5 Sacks, Bud DePree 11,5 Sacks und Cameron Hayward dahinter äh, auch gar nicht so abgeschlagen mit 9,0 Sacks. Um, die wären vermutlich alle drei bei uh, etwaigen anderen LFL-Teams uh, Sack-Leader und du hast halt drei davon in der eigenen Mannschaft und das ist halt echt nicht schlecht um, klar Cameron Hayward wird nicht, wird nicht jünger, aber mit 30 bist du als Defense Tackle, wenn du so lange in der NFL bist, eigentlich noch ganz gut dabei uh, ja, also die Defense ist wirklich, wirklich gut, ähm um, auch die Secondary ist gar nicht so zu verachten. Ne? Also 20 Interceptions hat man gesammelt, davon fünf von Joe Hayden, der äh, so langsam aber sicher dann doch die Rolle als äh, Number-One-Cornerback einnimmt, den man, die man sich von ihm erwartet hat, als er von den Cleveland Browns kam. Ähm, hat jetzt eben in dieser Saison die zweitmeisten ähm, Interceptions Seit seinem, also die meisten Interceptions seit seinem Rookie-Jahr gemacht, äh, wo er wirklich absolut bombastisch eingeschlagen ist für die Cleveland Browns. Äh, von daher, der ist sicherlich auch noch als sehr, sehr positiv herauszuheben. Und auch dahinter hast du halt echt Spieler, die mal den Ball abgreifen können. Ne? Also Minka Fitzpatrick hat sich als super Deal für die Pittsburgh Steelers herausgeschlagen, auch wenn dir jetzt natürlich ein wichtiger First-Round-Pick. Fehlt in einem Jahr, wo man sich eventuell Gedanken über den Quarterback machen könnte. Ähm, allerdings hast du halt dafür wirklich jetzt wahrscheinlich auf die nächsten Jahre ein Top-Safety-Duo da mit Minka Fitzpatrick und Terrell Edmonds. Äh, nee, nicht Terrell Edmonds, das war der Bruder, oder? Nein, Terrell nee, Edmonds, T Train Edmonds ist. Term ah, Tremaine ist der Bruder, genau. Ja, Tremaine alles ist da. der Bruder und der ist bei den Bills, genau sowas Ja, ja, wirklich. genau, sorry, ich verwechsel die. Ähm, ja, nee, aber also da hat man schon einiges richtig gemacht und vor allem halt, wie gesagt, du hast es eigentlich schon gesagt, die Defense ist wirklich sehr, sehr positiv hervorzuheben.
2: Auf jeden Fall, das ist wirklich so sagen, hat man wieder ein bisschen mehr gemerkt, da hat auch Mike Tom natürlich auch entsprechend Arbeit geleistet. Das wurde ihm ein bisschen vorgeworfen, dass die Defense nicht so stark ist, aber ich denke, seit hier können wir auf jeden Fall wieder sagen, dass die, dass die steelers die Steelers auf jeden Fall eine der besseren Units ist. Ähm, auf jeden Fall Top Ten in der NFL und das ähm, gerade der Pestos ist einfach bombastisch stark und TJ Watt pff. also schon richtig, richtig gut. Da merkt man, dass sein Bruder JJ Watt ist. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar <lacht> so sagen. Ähm, ja, lass uns natürlich dann ein bisschen auch mit, mit Blick auf die Free Agencies zu sprechen kommen. Und ähm, wenn wir dann mal gucken, es gibt eine Cap-Space-Akt, aktuell bei den Sieglassen von 1,58 Millionen Dollar, damit der zweitwenigste in der NFL. Und man hat natürlich einige Namen, die man da hat. Ne? Eine Butter private Free Agent, ein Jay von Hargreef wird ähm, ein Free Agent, ähm, aber auch ein Artie Burns. Also ähm, da muss man dringend irgendwie ein bisschen Geld verschauen, damit man überhaupt noch jemanden halten kann. Klar, nur 15 Free Agents ist schon erstmal gut, aber trotzdem, Geld brauchst du ja trotzdem irgendwie, um irgendwelche Leute überhaupt bezahlen zu können, beziehungsweise überhaupt auch deine Rookies zu, äh, zahlen zu können. Das ist das nächste
0: Thema. Ja, auf jeden Fall. Also ich hab, ich weiß nicht, wo du deine Zahlen her hast. Ich habe andere Zahlen. Laut Sportrack haben sie sogar minus 2,1 Millionen Cap Capspace. Ähm, ich over the Cap habe Okay, ja gut, es geht halt meistens immer ein bisschen auseinander. Äh, das kann schon sein. Allerdings, wie gesagt, bei mir haben sie einen negativen Capspace. Macht es nicht besser, die Situation. Äh, gerade halt eben, wie gesagt, Bud prix hat ja, doch die Saison seines Lebens gespielt und ähm, wird sich jetzt sicherlich nicht mit einem kleinen Vertrag zufrieden geben, gerade halt auch, weil er ähm, im letzten Jahr nur zwei, nur zwei Millionen verdient hat. Das sind halt alles so Größenrelationen, naja. Das heißt drum, er hat wie gesagt nur zwei Millionen verdient ähm, und wird vermutlich schon einen Vertrag jenseits der 15 Millionen haben wollen. Äh, Gerade wenn man sich halt eben ja doch anguckt, wie teuer Passrusher gehandelt werden, ähm, da mache ich glaube ich den Steelers wenig Hoffnung darauf, dass man den irgendwie halten können äh, oder halten kann. Ähm, bei einem Ari Burns sehe ich es ähnlich, ähm, der wird vermutlich auch bezahlt werden wollen, wobei nicht so stark natürlich. Äh, allerdings musst du da halt irgendwie auch gucken, dass du ein, zwei Millionen locker machst. Wird halt auch schwer. Ja, und ich vermute, dass man, wenn man nicht wirklich das ganz große Cutten beginnt, äh, keinen seiner Free Agents behalten können wird bei den Steelers. Ähm, also so traurig es ist, ich vermute, da wird einiges auseinandergehen
2: Ja, das wird mit Sicherheit schwierig werden, also klar, man guckt das bei den einen oder anderen, kann man sicher das machen, wenn man zum Beispiel die Option von Vance McDonalds nicht zieht, dann würde man mal eben 5,5 Millionen Dollar einsparen, aber natürlich trotzdem reicht das natürlich nicht aus, um wohlartige Sprünge zu machen,
0: dann müsste man schon also eher gucken, ja. Also laut, laut meinen Zahlen, wenn du das machen würdest, dann wärst du halt erstmal gerade mal so 4 Millionen, äh, nicht mal 4 Millionen, äh, 3 Millionen im Plus. Ja. Also, da wenn du dann halt eben noch das reservierte Geld für die Rookies betrachtet, hast du dann vielleicht aktuell äh, an sich vielleicht noch irgendwie eine halbe Million, wenn überhaupt. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Pixies die das haben. Von daher wird das echt schwer.
2: Ja, es wird auf jeden Fall schwierig, da muss man vielleicht gucken, weil wenn man ein bisschen äh, umstrukturieren würde, da könnte man vielleicht dann ein bisschen Geld sparen, beim, bei, dem, äh, bei den Bad Models, da könnte man zum Beispiel mit Umstrukturierung knapp 10 Millionen einsparen und auch bei einem ähm, Stephen Tweet, der zweitbestverdienste Spieler mit wird wird auch fast 5,5 Millionen Dollar möglich, also da muss man mal auf jeden Fall gucken, da Kevin Colbert gefragt, Ja. Ja, sein Vertrag auch wieder verlängert wird, wahrscheinlich nach dem Draft. Das dürfte immer so, dass sein Vertrag dann immer danach ausläuft und dass er dann wirklich von Jahr zu Jahr schaut. Da will man natürlich auch gespannt sein. Aber man müsste natürlich sagen, nur fünf Picks hat er. Eine in den ersten drei Runden, also wirklich sehr, sehr wenig. Dann hat er natürlich investiert. Du hast so angesprochen, mini jetzt Patrick. Ein Name, der dort auffällt. Und, ähm, ja, Moritz, das wird ziemlich schwierig werden, dort irgendwie sich zu verbessern. Man braucht unbedingt einen White Receiver Number One. Denn Juju hat man bewiesen, ist es letzte Saison nicht gewesen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also äh, wie gesagt, Needs habe ich mir für die Steelers halt eben wie gesagt hauptsächlich auf der offensiven Seite des Balls aufgeschrieben. Das ist klar. Ähm, auch wenn es man, wenn man so wie es ja aktuell aussieht, Artie Burns, äh, nicht Artie Burns, Entschuldigung, ähm, äh, wenn es, wenn man Butterfree verliert, so wie es aussieht, kann man sich auch sicherlich über den Edge Rusher Gedanken machen, aber Prio hat vermutlich die Offense. Ähm, du wirst, glaube ich, von den wenigen Picks, die du hast, jetzt nicht noch einen in den Quarterback äh, investieren, sondern eher darauf hoffen, dass Drew Brees, äh, Brees sage ich schon, but, äh, Ben Rodlesberger, meine Güte, äh, das nächste Jahr noch einigermaßen rumbringt und dann vielleicht eventuell in den Quarterback investieren. <lacht> ja, ähm, ansonsten ein Tight End wäre sicherlich sinnvoll, gerade wenn du, so wie es aktuell aussehen wird, äh, wenn es McDonald in die Free Agency entlässt. Und ja, ansonsten habe ich mir Wide Receivers, du glaube ich, schon gesagt, ähm, ja, wären das so die größten Needs, die ich mir aufgeschrieben habe.
2: Ich bin sehr gespannt, wie sie das Ganze angehen werden und was sie dann für Leute holen werden. Wie gesagt, nur ein Pick in den ersten drei Runden. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Da muss man mal gucken, wie sie dort das Ganze ja, mit vorgehen, wie sie damit umgehen werden. Denn man muss ich natürlich Geld einfach benutzen, um dann, ja, sich ein bisschen zu verstärken. Musst du muss es auf jeden Fall tun. 8 von 8. Die Division wird mit Sicherheit nicht schlechter, sondern eher noch ein bisschen besser. Deswegen muss man auf jeden Fall dort sehr auf den Hut sein. Und, ähm, natürlich gucken, was in der nächsten Saison weitergeht. Wir machen jetzt kurze Pause kommen gleich zurück und beschäftigen uns mit dem Team, was letzte Saison den besten Wecker von allen Teams hatten, die Baltimore Ravens, aber trotzdem früh aufgeschieden sind. Das gibt es vielleicht mehr. Hier mit der den Football Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
2: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere
0: warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Und wir kommen zum allerletzten Team der AFC, AFC North, den Baltimore Ravens. 14 zu 2 Saison gewesen. Moritz, das beste Team der Regular Season gewesen. Trotzdem in der ersten Runde ausgeschieden in den Playoffs. Ähm, ja, was war mit der Ravens-Saison? Ähm, ist sie eine Enttäuschung dadurch, dass so früh ausgeschieden ist, oder war es trotzdem eine richtig starke Saison, die einfach nur ein bisschen unglücklich zu Ende gegangen ist?
0: Es war definitiv eine bärenstarke Saison, die halt irgendwie ihr sehr ruhmloses Ende ähm, gegen die Ryan Tannehill Titans äh, gefunden hat. Ähm, ja, aber summa summarum betrachtet, war das eine bärenstarke Saison der Ravens. Also, erstmal mit 14 zu 2 durch die Regular Season kommen, ist äh, allein schon eine Auszeichnung an sich eigentlich. Ähm, dazu halt eben auch noch das Team, das den MVP stellt. Ähm, da kann man sicherlich nicht davon reden, dass es irgendwie ein Fehler war oder, oder die Saison irgendwie ein Flop war oder so, das ganz sicher nicht. Ähm, in einem Spiel kann in der NFL immer eigentlich alles passieren, und in dem Spiel waren dann halt die Titans das bessere Team und haben sie geschlagen. Ähm, das hätte vielleicht an einem anderen Tag als anders ausgesehen, aber man muss jetzt nicht schwarz malen und irgendwie sagen, dass die Saison schlecht war, weil das war sie definitiv nicht, die
2: Barberen bärenstark. Das will ich auch genauso unterschreiben, ähm, dass sie eigentlich gut gewesen ist, aber natürlich klar, am Ende war natürlich das letzte Spiel übrig und das war natürlich entsprechend die Enttäuschung gegen die Tennessee Titans, das heißt, du siehst das aber auch keine Probleme, denn es ist schon zum zweiten Mal, bis sie das in der ersten Runde ausgegangen ist, dass irgendwie Lamar Jackson ja eine Playoffs einen Joker
0: ist. Nein, nein, auf keinen Fall. Der hat jetzt, du hast guck mal, du hast bei Lamar Jackson das Sample Size aus zwei Playoff-Spielen. Ähm, wovon halt eins in der äh, 2018er Saison gegen damals bärenstarke Chargers war, die sicherlich die ähm, ja, die sicherlich die, die ähm, Baltimore Ravens in dieser Saison absolut beerdigt haben da in den in den Playoffs und selbst da war es ja in Anführungsstrichen gar nicht so schlecht, was in um, Lamar Jackson da gemacht hat. Uh, und in dieser Saison, ja, mai um, wir haben alle gesehen, die Tennessee Titans haben auch die Patriots ausgeworfen. Und uh, bei Tom Brady kann man nicht davon sprechen, dass er in, den, in großen Spielen dazu neigt, uh, zu choken. Um, von daher nein. Also ich würde nicht, davon nicht sagen, dass dass ähm, Lamar Jackson jetzt irgendwie den Kirk Cousins Fluch hat und keine großen Spiele gewinnen kann oder so, das, dafür ist die Sample Size aus zwei Spielen, die halt eventuell unglücklich gelaufen sind, noch viel zu klein, können wir in fünf Jahren nochmal drüber reden, wenn es die, die Baltimore Ravens bis dahin unter Lama oder mit Lamar Jackson als Quarterback noch nicht in den Super Bowl geschafft haben, dann kann man da sicherlich drüber reden, ob man da vielleicht ein Problem auf dieser Position hat, aber aktuell halte ich das für wirklich maßlos übertrieben.
2: Gut, dann bin ich da definitiv bei dem, mir geht es genauso, also das kann ich nur zu 100% unterschreiben, da wird ein bisschen zu sehr in interpretiert, finde ich meiner Meinung nach, also von daher das sollte man nicht unterschätzen, denn mal auch das Spiel, der, der, also vorletzte Saison von den Chargers wirklich ein absolutes Masterpiece war, wie sie dann mit Oh, genau, ohne Linebacker gespielt haben, nur mit, sa mit vielen Safes und Collarbacks also das war schon wirklich ähm, ein absolutes defensives Genie-Plan, wie sie den auch gefuchst haben, das muss man schon ganz, ganz klar lassen, da hat er einfach gemerkt, er braucht einfach noch ein bisschen Zeit, aber das ist schon auf jeden Fall positiv zu sehen, muss das vielleicht so, das Dinge, klar, befehl zu zwei ist so es schwierig, zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert, aber was ist so etwas, wo du sagen würdest, okay, hey, da muss irgendwie noch ein bisschen ja, was sich was ändern, da muss man sich noch vielleicht verbessern bei den, bei den Baltimore Ravens.
0: Boah, äh. Schwierig eigentlich. Ähm, ich. Boah, äh, die Frage trifft mir jetzt relativ unvorbereitet. Ähm, man merkt das, glaube ich, kaum. Äh, Bist du nicht ja, vorbereitet oder was? Hallo? <lacht> also, wa was ich jetzt nicht so stark fand, aber da sind wir jetzt halt eben auch schon bei denen, was man personell verbessern könnte, äh, ist das Linebacker-Core. Ähm, da kann man sicherlich noch was machen. Äh, Du hast halt eher, sagen wir mal, die Safeties, die viele Aufgaben der Linebacker mehr oder weniger übernehmen mussten. Auch wenn Matt Judon in den Pro-Bowl gewählt wurde, halte ich diese Unit noch als am verbesserungsfähigsten in diesem Team. Ähm, ansonsten gibt es da gar nicht so viel. Äh, ich weiß nicht, ob du mit... Diesen Running Backs äh, in der kommenden Saison, da ja, wobei eigentlich schon, also eigentlich, äh, nee, also, nee. Verges vergessen wir den, den Gedanken, glaube ich, wir haben nicht Vergessen wir was, ja, was. Ich, äh, ja, nee, äh, ja, ja, ich, ja, nee, doch. Mir hat da eine Statistik gefehlt, gerade, sorry. Ähm, nee, Alles gut. Ja, also, keine Ahnung, äh, mh, es gibt wenig, was ich persönlich jetzt gerade als besonders verbesserungswürdig ansehe. Ja, auf
2: jeden Fall. Also, das, glaub ich glaube, da gibt es wirklich fast gar nichts. Man hat einfach ein bisschen Pech gehabt. Wenn man mal guckt, gerade Fourth Down, was sie ja sehr, sehr konsequent und auch gut gemacht haben in der Regular Season, hat dann zwar bei zwei Versuchen in der Playout nicht funktioniert und das ist dann einfach Kleinigkeiten, die dann einfach ja dann nicht passieren, und nicht ganz klappen, wie sie dann vielleicht vorher funktioniert haben. Also, von daher sind einfach nur. Minimalitäten dann der Fall gewesen dass das am Ende nicht gereicht hat für den Einzug oder für den weiteren äh, Einzug in den Experience Championship Games und dann musste man den Titans vorzulassen, die auch durchaus zum Teil mithalten konnten, bevor sie dann, äh, ja, geroasted wurden von den Kansas City Chiefs. Ähm, lass uns vielleicht ein bisschen gucken auf das Thema für Agency, wir hatten es schon gerade so ein bisschen mit dem Thema Needs ähm, 23 für hat man in diesem Sommer, ähm, unter anderem auch mit Juden, den du schon angesprochen hast, den Sekti letztes Jahr, ähm, aber auch mit Gene Smith und Ben Cardison, wo man team hat, auch zwei ähm, Cornerbacks, also da muss man natürlich dann auch entsprechend aufpassen bei aktuellen Caps, bis von ein bisschen mehr als 30 Millionen und over the Cap, ähm, dass man da, ja, ähm, genau aussucht, wie man behält und dass man möglichst dann auch viele behalten kann, weil das sind durchaus gute Spieler.
0: Ja, auf jeden Fall, also ähm, gerade, wer mich bei den bei den Baltimore Ravens äh, wirklich äußerst positiv überrascht hat und halt eben wie gesagt dieses Jahr auch äh, Free Agent ist es is Brandon Carr. Ähm, da hast du zwar eine Team Option, aber ich kenne den noch als aus alten Cowboys-Tagen und da war, war mir wirklich manchmal Angst und Bange, wenn der äh, im 1 gegen 1 gegen. Eins gegen äh, ja, sagen wir mal, fähigere Linebacker spielen musste, äh, fähige Linebacker, sag ich schon, äh, fähigere Wide Receiver spielen musste, da war mir teilweise wirklich Angst und Bange, ähm, in der glorreichen Dallas Cowboys, Brandon Carr, Maurice Clairborn, Cornerback-Zeit. Ähm, der hat mich wirklich, wirklich schwer überrascht, bei den Baltimore Ravens ist der eigentlich unangefochtene Stammkraft äh, und macht da wirklich einen super Job. Mhm. Ansonsten, auch eben, wie gesagt, sein kongenialer Partner auf der Cornerback-Position, Jimmy Smith, läuft auch der Vertrag aus. Ähm, der ist vielleicht sogar noch wichtiger als K. Oder ja, doch, wahrscheinlich schon. Ähm, und dann hast du halt eben immer noch Marlon Humphrey und Markus Peters, bei denen halt auch die, äh, nee, bei denen nicht die Verträge auslaufen, die aber so auch super Linebacker sind, darauf wollte ich hinaus. Ähm, Cornerbacks. Äh, Cornerbacks Mann, was habe ich denn heute mit meinen Linebackern? Äh, ich
2: weiß es so. nicht. Schau mal, möchtest du unbedingt Linebacker? <lacht>
0: <lacht> so, äh, ja, auf jeden Fall nochmal herauszuheben, die haben eine super Cornerback Unit. Äh, genau, ansonsten Free Agents, ähm, ja, da solltest du eigentlich <lacht> so gut wie alle halten, ähm, der halt auch meiner Meinung nach schwer unterschätzt wird, ist äh, Patrick Onu Onuwaz Wazor ähm, ist ein Linebacker, läuft eben auch der Vertrag aus und äh, ja, 27 Jahre alt, konnte in der vergangenen Saison 64 Tackles ha äh, halten und war damit der Linebacker mit den meisten Tackles bei den Baltimore Ravens ähm, und der wäre sicherlich auch wichtig zu halten, äh, kommt jetzt halt eben, wie gesagt, aus seinem Rookie-Deal. Ja, das wären vermutlich so die größten Namen, wenn ich jetzt keinen übersehen habe, Gus Edwards. Äh, kann man auch drüber reden, das ist eine solide Nummer zwei hinter Mark Ingram, ähm, hat auch in dieser Saison 711 Yards gemacht, ähm, das ist nicht so schlecht für eine Nummer zwei und äh, man hat ja bei Mark Ingram auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass er ganz gut funktioniert als äh, Einkopf einer so einer zweiköpfigen Running Back Schlange. Ähm, noch mit äh, Alvin Camara bei den Saints. Von daher, wenn, wenn diese Connection funktioniert und wenn die zwei gut miteinander können, dann kann man da sicherlich auch über eine Verlängerung nachdenken, zumal er, glaube ich, nicht so das ganz große Geld verlangen würde. Ähm, ja, das wären, glaube ich, so die größten Namen, wo man auf jeden Fall über eine Verlängerung nachdenken sollte, es sei denn, ich habe jetzt einen vergessen.
2: Nee, das sind auch die Großnamen, die ich mir aufgeschrieben habe. Man könnte vielleicht noch erwähnen, Michael Pierce, Defensive Tackle, ähm, durchaus auch eine gute Rolle gespielt letztes Jahr, aber ähm, das sind so auf jeden Fall die Großnamen, wo man mit sich halt auf Augen drauf halten sollte und natürlich möglich gucken sollte, dass man dann ein bisschen sich doch verstärkt, ähm, mal mit 30,74 Millionen natürlich nicht die allergrößten Sprünge möglich dort. Lass ähm, uns ein bisschen dann auch mit Richtung Draft und auch das Thema Nizan angeben. Sieben pick hat man im diesjährigen Draft, also einiges an Möglichkeiten sich dort nochmal zu verstärken und ähm, wir müssen natürlich sagen, es gibt nur das eine oder andere Need. Ähm, ich habe mir unter anderem aufgeschrieben, Edgewasch und Wide Receiver, Moritz.
0: Äh, ja, habe ich auch beide bei mir stehen. Ähm, Gerade halt eben die Unit der äh, Wide Receiver zählt jetzt sicherlich nicht zu den stärksten in der NFL und äh, schon gar nicht zu den körperlichsten. Ähm, also Top-Target in dieser Saison von <lacht> Lamar Jackson war der Titan Mark Andrews. Ähm, mit 852 Yards und das ist meistens nie so ein gutes Zeichen für einen Receiver-Core, wenn der Titan, der Spieler mit den äh, meisten Yards ist. Vor allem, wenn unter den Top 3 halt zwei Titans sind, äh, nämlich Nummer 3 ist Hayden Hurst mit 350 Yards, ähm, dann ist es meistens gar, nicht, gar kein so gutes Zeichen für die äh, Offense. Von daher fehlt da sicherlich noch ein, noch ein Target, ähm, gerade auch, wenn man sich die Maße der aktuellen ähm, top wide receiver der ähm, Baltimore Ravens anguckt, das ist einmal Willie Sneed, der ist 5'11 groß und Marquise Brown, der ist 5'9 groß. Äh, da fehlt sicherlich noch ein großes physisches Target und das sollte auf jeden Fall auf der Liste stehen bei den Baltimore Ravens. Ansonsten habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben zu den Positionen, die du eben auch schon gesagt hast, mit Edge Rush und Wide-Receiver. Ähm... Linebacker, wie ich vorhin schon gesagt habe, gerade weil halt eben auch der Vertrag von Patrick Onouazor ausläuft und eben noch nicht klar ist, ob man den hält oder nicht. Und ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Interior Defensive Line, ähm, weil der meiste oder beziehungsweise eigentlich so gut wie gar kein pass -Rush druck ähm, bei den Baltimore Ravens aus der Mitte kommt. Und es ist ja unbestritten, dass es in der aktuellen NFL äh, wichtig ist, auch Druck durch die Mitte zu kreieren oder überhaupt kreieren zu können. Und da fehlt es halt irgendwie absolut an der Physis. Ähm, ja, das wären so, das würde ich vielleicht noch anhängen. Ähm, ja, aber ich glaube, dann hätten wir, glaube ich, die größten Needs noch äh, schon umrissen. Äh, vielleicht noch Interior O-Line, muss aber, glaube ich, nicht zwingend sein.
2: Nee, muss nicht zwingend sein, aber das sind auf jeden Fall, ich glaube ich, die Wichtigsten. Das ist entspannt auf jeden Fall. Ähm, ja, so ein big, großer Receiver wäre auf jeden Fall eine Option wert. Also das fehlt ihnen auf jeden Fall noch, den Baltimore Ravens, auch wenn sie natürlich ein starkes Wannigate verfügen, damit natürlich die Titans dann schon eher in deren Sets so ein bisschen natürlich auch die Aufmerksamkeit bekommt, weil man natürlich viel damit zwei zwei titans spielt, aber trotzdem ähm, kann man ja durchaus, durchaus mal einen großen Physical Receiver holen und gerade die White Receiver-Klasse dieses Jahr ist ja durchaus stark. Also da gibt es mit Sicherheit jemanden, dem man da genau ins Auge fassen kann, den man dann genau ins Auge augenehm wird auch noch in den kommenden Wochen also wird es von uns natürlich auch noch ein Special geben, denn wir sind jetzt am Ende unserer Ausgabe angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Denn wenn es euch gefallen hat, natürlich, dass uns gerne mal ein Daumen lassen. Dann liebsten natürlich fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, uns einfach da mal ein bisschen nach, einfach was da lassen und dann mal Feedback geben. Wir uns auch gerne in Kontakt geraten, auf Facebook, und auf Twitter ist das möglich und im Ende Interception FT könnt ihr uns jeweils finden uns Fragen stellen, mit uns in Diskussionen treten, sind da sehr sehr offen für, für eure Anregungen und auf jeden Fall auch sehr wissbegierig, was euch hingeht, was so eure Themen angeht. Und ähm, ja, wie gesagt, uns wird es am nächsten wahrscheinlich wieder geben, denn unsere regulären Aufgaben sind erstmal vorbei ähm, und wir werden uns dann mit Sicherheit mit, mit Thema Free Agency, mit Thema Draft, wie das genau aussieht, das werden wir nochmal intern auf jeden Fall abstimmen und uns dann natürlich bei euch melden, sobald es dann mehr gibt, deswegen auf jeden Fall uns dran beim uns folgen und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei der Selbstständigen dem Football Talk auf Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?